0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Rasyad TV Yang kami cintai karena Allah Kita kembali di program Kajian Parenting dan Uh, yang kita angkat tema tentang bijak mendidik anak dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita, guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan tentang bijak mendidik anak dan kita sudah masuk ke fase uh, umur anak di umur 2-7 tahun di fase gulam dan kita mengangkat judul saat anak memiliki daya hafal atau memori yang tajam Uh, dan di segmen kedua nanti insya Allah setelah Ustadz menyampaikan materi Kita persilahkan para pemirsa Rosya TV dimanapun Anda berada Yang mau bergabung bersama kita melalui line interaktif Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat melalui WhatsApp Atau di nomor kita yang tersedia nanti di televisi Anda Baik uh, langsung saja ke Ustadz Ustadz uh, melanjutkan materi pembahasan bijak mendidik anak silahkan Ustadz
1: Baik, syukran ya. Wa jazakallah khair. Suara saya bisa didengar dengan...
0: Dengar, jelas ya? Jelas
1: ya. Baik. Innalhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiru wa natu'u ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina mayyahdihi Allah fa huwal muhdad wa mayyudril falan tajidalahu waliyah murshida ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarral umuri mahdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin amma ba'du. Ah, ikhwatul kiram para pemirsa Rasyad TV dan juga uh, para ikhlas kalian yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini baik di Youtube, Instagram dan di platform yang lainnya Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala sanjungan dan pujian yang paling tinggi dan paling sempurna adalah milik Allah dan hanya untuk Allah semata dan tidak ada yang layak untuk disanjung Dengan tahmid, dengan sanjungan yang paling tinggi Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Ya kekasih kita baginda Nabi Besar Muhammad bin Abdillah alaihi salatu Salam. Kita bersyukur kepada Allah dimana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita ya begitu banyak nikmat yang apabila kita berupaya untuk menghitungnya kita tidak akan sanggup. Dan betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupa dan kita lalai. Sehingga di antara kebaikan Allah adalah Allah berikan kepada kita ujian-ujian atau musibah sebagai bentuk pengingat agar kita senantiasa ingat dengan nikmat dari Allah. Jadi ujian dari Allah juga merupakan bagian dari perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan Allah dan pasti mengandung hikmah di dalamnya. Baik, jamaah ya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita diperkenankan Allah bisa melanjutkan ya kajian kita kajian rutin bersama dengan teman-teman dari Brashat TV ya. Yang biasanya kita dipersamai oleh oleh Bang Jiang ya, namun paderullah informasinya Bang Jiang lagi kurang fit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan untuk beliau ya dan juga dijauhkan dari segala bentuk marah marah bahaya dan juga demikian pula kita doakan untuk ya sahabat-sahabat kita yang lainnya dan seluruh kaum muslimin yang saat ini banyak kita dapatkan informasi ya uh, yang sakit kemudian juga yang meninggal ya semoga Allah subhanahu wa taala mengangkat penyakit bagi yang diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan sakit dan menjadikannya sebagai kafarah ya khususnya untuk guru kita ya Ustadz Adil atau Ustadz apa namanya Pangadilan Harahab, ya yang mana beliau juga saat ini diuji oleh Allah subhanahu wa taala Dan beliau uh, informasinya juga masuk uh, rumah sakit ya. Dan ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat penyakit beliau dan mengangkat wabah ini. Dan Allah jadikan itu sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa. Ya. Baik, uh, jamaah sekalian menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, Uh, di sini izinkan ya saya untuk sedikit ya memberikan beberapa kalimat ya yakni yang berkaitan dengan nikmat yang sering diabaikan dan lalaiakan yaitu nikmat sehat ya dan betapa banyak kita abai dan lalai dengan nikmat sehat ini padahal tubuh kita dan kesehatan itu adalah karunia dari Allah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita fisik Allah yang mekaruniakan kepada kita kesehatan dan betapa berharganya kesehatan. Karena ya tidaklah akan rasa nikmat ya semua hal-hal yang ada di dunia ini entah itu makanan, entah itu apa rumah, entah itu kendaraan yang mewah misalnya atau apapun itu apabila tidak diiringi dengan kesehatan. Ya, dan betapa banyak orang memiliki harta yang berlimpah, anak yang banyak, ya, ataupun juga dia apa namanya memiliki rumah, bungalow, hotel dan semisalnya. tapi tidak itu tidak apa namanya semuanya itu tidak bisa dia nikmati, karena apa? Karena dia sakit. Nah, karena karenanya sakit itu, ya, itu sejatinya ya merupakan bagian dari Ketentuan Allah yang mengandung hikmah di dalamnya. <clears throat> Karena betapa banyak manusia yang tidak sadar akan nikmat sehat. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan kesehatan, akhirnya betapa sadarnya kita tentang pentingnya kesehatan. Karena itu makanya kita wajib untuk menjaga kesehatan. Ya Kita wajib untuk menjaga nikmat ini. Dan kewajiban seorang hamba, Manakala Allah ta'ala sebagai rohnya mengkaruniakan asliha, kesehatan, maka wajib disyukuri. Dan diantara bentuk syukur adalah al-hifdu, menjaga memeliharanya. Ya? Karena syukur itu harus ditegakkan dengan tiga arkan, dengan tiga pilar, tiga rukun. Pertama harus diakui, ittirov dengan hati kita. karena tidak mungkin seseorang dia bersyukur apabila hatinya tidak mengakui nikmat tersebut hada min fadlillah ya atau atau misalnya ya hadihi min amillah, ini semua adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa ya. taala harus diakui dengan hati kita Kemudian yang kedua harus juga dilafalkan dengan lisan kita, diungkapkan dengan lisan kita, ya, lisan kita harus 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 menakbir, harus mengungkapkan dengan cara diantaranya bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, ya, biasanya segala pujian hanyalah milik Allah, kita bersyukur kepada Allah diantaranya dengan bertahmid kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, dan juga bagian dari ungkapan syukur adalah at تحدث bin'mah menyampaikan kenikmatan-kenikmatan Allah dan kita kembalikan semuanya kepada Allah ya min fadli robbina ini semua adalah utamaan karunia dari rob kita lalu kemudian yang ketiga adalah ya kita harus mempergunakan segala kenikmatan itu dengan mewujudkan ya nikmat tersebut dengan anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya harus diwujudkan di dalam jawa, di apa di dalam anggota tubuh kita, ya. Anggota tubuh kita harus mewujudkan rasa syukur tadi dengan mempergunakan nikmat itu di dalam kebaikan dan tidak melakukan dan tidak menggunakannya di dalam keburukan atau kemaksiatan. Nah ini adalah tiga arkan atau rukun seseorang ketika dikatakan bersyukur. oleh karena itu diantara bentuk syukur akan nikmat sehat ini adalah kita harus menjaganya memeliharanya dan bentuk penjagaan itu ya diantaranya dengan dua hal yaitu yang pertama dengan cara ya uh, dafu ya dengan cara defu menolak segala hal yang dapat membahayakan ya yang dapat uh, men- mendatangkan <tuh> malborot ya, ataupun keburukan untuk tubuh kita ya diantaranya seperti kita ya melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan tubuh juga termasuk merokok ya atau makan makanan yang yang membahayakan atau yang semisalnya ya nah ini adalah diantara kewajiban kita untuk mencegah ya dari keburukan-keburukan yang dapat mencederai kesehatan kita atau tubuh kita. Lalu yang kedua adalah ya kita harus juga apa namanya ya kita yang berikutnya adalah harus apa namanya? Jalbur masalah ya. Maksudnya mengambil maslahat manfaat. Ya diantaranya kita harus ya. makan makanan yang sehat, ya. Kemudian juga ya kita istirahat yang cukup. Kemudian juga kita berolahraga yang cukup. Ya. ya, intinya adalah kita berusaha untuk mencari hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan, manfaat untuk tubuh kita. Itu adalah diantara di bentuk syukur. Nah, kemudian juga diantara bentuk syukur yang penting, apalagi di. Uh, di dalam kondisi ya kita diuji oleh Allah dengan wabah ini adalah dengan cara kita mengambil sebab-sebab alwiqayah pencegahan agar kita tidak terpapar dengan wabah karena kaidah agama kita mengatakan la dharar wala nadhar la dharar ya, wala dirar Tidak boleh seorang hamba itu mendatangkan bahaya untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya Tidaklah membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Dan kita tahu ya, dan kita sadar nih, karena ini realita wakil. Ya adanya wabah corona atau COVID-19 ini adalah suatu hal yang nyata, yang real, yang hissi ya. Yang kita lihat, Ya tidak sedikit korbannya. Ya, Nah oleh karena itu makanya... Di antara bentuk kita untuk menjaga nikmat sehat ini kita wajib untuk apa untuk mengikuti ya SOP ataupun uh, uh, prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan dan kompetensi di dalamnya. Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari tiga elemen yaitu umara dan ulama mereka adalah udil amri kita Dan yang ketiga adalah mereka para pakar atau para ahli di dalam bidang tersebut yang memiliki ya kepakaran, keahlian dan memiliki otorisasi untuk menjelaskan ya dan juga memiliki kredibilitas. Oleh karena itu apabila tiga elemen ini umarok penguasa yang sah kemudian ulama ya Dan kemudian orang-orang ahli Telah menetapkan bersama-sama Tentang suatu prosedur kesehatan Maka wajib bagi kita untuk Kita dengar dan kita taat Ya, Ini adalah bagian dari kewajiban agama dini Untuk mendengar dan taat kepada ulil amri kita Di dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya? Bahkan termasuk yang mubah Kecuali apabila itu suatu hal yang bersifat kemaksiatan Jadi wajib bagi kita untuk Menati, menaati mereka. Jika kita tidak menaati mereka, maka kepada siapa kita akan taat? Dan tentu ini akan menimbulkan keos yang menimbulkan, ya, banyaknya, ya, ke carut parutan yang dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu, ya hendaknya kita tidak usah ikut ikutan, ikut ikutan apa namanya? menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, yang hoax, kemudian kita mengikuti podcast-podcast dari orang-orang yang yang, yang menyebarkan tentang konspirasi lah, atau pandemi atau yang semisalnya, itu semua tidak akan memberikan manfaat. Wajiban kita adalah terus kita menjaga diri kita. Dengan ilmu, terus belajar, menjaga akidah kita. Banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Memelihara keluarga kita. baik itu dari maldoorot maldoorot akidah baik itu dari maldoorot maldoorot yang bisa menyerang akal ya dan juga maldoorot maldoorot yang bisa menyerang fisik kesehatan ini amanat dari Allah harus dijaga ya dan kita harus terus berhati-hati dan bersikap kritis ilmiah ya ketimbang kita sibukkan dengan ya berita-berita yang tidak jelas lebih baik kita sibukkan dengan Al-Qur'an Kita sibukkan dengan ilmu, kita sibukkan dengan belajar, dengan menuntut ilmu, ya, dan kita tetap harus menaati proses, prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan kapasitas di dalamnya. Dan janganlah kita, ya, menjadi orang-orang yang malah menimbulkan madorot-madorot yang baru, entah untuk diri kita ataupun untuk orang lain. baik ini sebagai uh, nasihat ya terutama untuk diri saya apa namanya pribadi dan juga bagi para al-firam khususnya di tengah ya kondisi kita saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ya ya alhamdulillah kasus kesembuhan itu itu meningkat ya tapi juga kasus pertambahan ya apa namanya penderita juga semakin meningkat ya bahkan ya kemarin itu beritanya ya pertambahan itu sampai 54 8000 orang. Dan berita-berita seperti ini ya itu adalah bukan untuk apa namanya nakut-nakuti bukan. <clears throat> Jadi kalau mereka yang takut hendaknya nggak usah dengar berita-berita seperti ini. Ya. Tapi ya untuk mereka orang-orang yang bijak ya maka hendaknya eh uh, ini menjadi namanya pelajaran ya. Ini semua menjadi pelajaran. Ini semua tidak lepas dari takdir Allah. Ya, namun juga kita harus tahu ya segala ketentuan Allah, takdir Allah. Allah juga menciptakan asbab-sebab. Makanya ya kaidah kita adalah wama asobah kamin hasanatin famin Allah, wama asobah kamin syi'atin famin nafsika. Adapun musibah yang menimpa engkau, adapun kebaikan yang engkau peroleh, maka itu dari Allah. Adapun itu uh, musibah atau keburukan yang menimpa engkau, itu dari dirimu sendiri. Artinya, ya segala bentuk musibah atau keburukan-keburukan yang menimpa kita adalah tidak lepas dari dosa dan kesalahan kita. Nah, oleh karena itu makanya, ya hendaknya kita juga banyak beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita banyak uh, bertaubat, inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, jamas kalian kan Allah Subhanahu wa taala ya. <tuh> di pagi hari ini kita akan membahas ya tentang bagaimana mendidik anak ya usia gula usia 2 sampai 7 tahun. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan di beberapa pekan yang lalu, anak-anak kita itu memiliki karakteristik, memiliki sifat di usia ini. Kita sudah membahas ya di bahasan pertama tentang anak-anak yang Memiliki karakteristik, ya kasratul harakah, wa adamul istiqrar. Banyak bergerak dan gak bisa diem. Ya ini kita banyak mengambil faida dari bukunya Dr. Ahmad Nasir Atoyar ya Banyak bergerak dan gak bisa diem. Ini juga sudah kita terangkan di awal pertemuan. Kemudian di pertemuan berikutnya kita juga sudah membahas tentang sifat anak-anak yang syiddatu taklid. Mereka adalah penduplikasi yang hebat ya. Mereka adalah uh, pencontoh yang ulung, artinya kemampuan mereka untuk meniru, untuk taklid itu luar biasa, ya. Kemudian juga kita sudah bahas di pertemuan berikutnya karakter yang sering kali dipahami oleh orang tua, yang sering kali orang tua salah paham, ya al inad, anak yang suka nyielan, ya, anak yang suka ngebantah, itu dianggap sebagai ya anak anak kurang ajar atau anak durhaka padahal belum tentu ya ini juga sudah kita bahas ya kemudian juga kita sudah bahas tentang karakteristik anak-anak yang ada mutamizi baina wal hota belum bisa memilah mana yang benar mana yang salah karena belum tamis memang jadi belum tahu mana yang salah mana yang benar ya kemudian di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik anak kasrotul asilah anak itu banyak bertanya ya pertanyaannya tuh banyak sekali dan itu menunjukkan bagian dari perkembangan mereka dan juga sudah diterangkan kemarin Bagaimana cara kita mensikapi atau memperlakukan anak-anak ketika dalam kondisi seperti ini nah sekarang kita akan membahas di uh, karakter atau sifat yang keenam ya yaitu hada aliyah. ya kemampuan memori anak yang tajam ya artinya Bagaimana kita menyikapi anak atau memperlakukan anak atau mendidik anak dalam kondisi di mana mereka itu memiliki daya hafal, daya memori yang luar biasa hebatnya, yang begitu tajamnya, begitu kuatnya. Nah ini makanya seringkali disebut dengan golden age. Nah tapi ternyata orang tua di dalam hal ini, ya sebagaimana biasa ini, ya itu memiliki tiga kubu, ya memiliki tiga kubu, artinya ada tiga golongan orang tua. Tentunya yang pertengahan adalah yang lebih baik. Yang pertama adalah mereka yang menderiling anak, ya, yang mengakselerasi anak, memaksa anak, melebihi daripada kapasitasnya. Ataupun ya uh, mungkin itu sesuatu hal yang anak-anak memang bisa dikejar ya, karena kemampuan menghafal anak emang luar biasa. Ya, tapi akhirnya waktu-waktunya yang lain dirampas waktu bermainnya. Jadi dijadikan ya kebanyakan dari waktu-waktunya itu untuk selalu belajar dan menghafal. Ya, ini merampas sebagian dari hak-haknya anak. Ya, dan ini orang tua yang mendiriling seperti ini adalah orang tua yang tidak hikmah. Nah, biasanya nanti ini anak-anak yang seperti ini taruhlah dia memiliki kecerdasan hafalan yang luar biasa. Ya. Tapi biasanya memiliki perkembangan ilmu eh ya maksud saya ya. memiliki perkembangan emosional itu yang biasanya terganggu ketika dia beranjak ke usia berikutnya itu biasanya akan memiliki ya gangguan-gangguan secara mental dan kejiwaan ya nah juga di sisi lain ada orang tua yang abai orang tua yang cuek ya orang tua yang nggak begitu ngurusin anaknya ini momen yang baik ini untuk untuk menstimulasi diantaranya tentang daya hafal anak. Tapi orang tuanya ini enggak belajar. Orang tuanya ini enggak mau eh uh, enggak mau tahulah istilahnya ya. Sehingga apa anaknya itu terkesan diabaikan. Di momen-momen yang yang merupakan masa keemasan mereka ini akhirnya dibiarkan begitu saja. Ya, akhirnya anak-anak ini mereka kalau kata orang Jawa keleleran ya. Mereka itu enggak tahu dibiarkan kemana nonton apa lihat apa ya kemudian ngelihat YouTube kali lihat TV akhirnya di, dibiarkan begitu saja akhirnya yang mereka serap dan mereka hafal adalah keburukan-keburukan ya apalagi kalau orangtuanya abai dan cuek dan orangtuanya juga suka berkata-kata kasar berkata jelek akhirnya itulah yang masuk ke dalam ya memori anak waliwubillah ini orang tua-orang tua tipikal bahasanya adalah pengkhianat Kenapa karena mereka mengkhianati amanat dari Allah. Kenapa? Karena mereka abai. Mereka cuek. Mereka enggak mau ngurusin ini anak amanat dari Allah tapi tidak mereka didik dengan sebaik-baiknya. Tidak mereka laksanakan amanat Allah padahal Allah ketika memberikan ya beban, taklif dan juga amanat, enggak mungkin Allah itu memberikan amanat melebihi daripada kapasitas manusia. Enggak mungkin. Ya? tidak mungkin Allah memberikan beban melebihi daripada kemampuan manusia nggak mungkin Allah sudah berikan kemampuan itu ya jadi bukan masalah mampu atau tidak mampu pasti mampu masalahnya mau atau tidak mau ya ini yang jadi masalah nah oleh karena itu golongan orang tua yang ketiga inilah golongan yang pertengahan yang wasat ya, tidak ya golongan yang objektif golongan yang hikmah yaitu mereka tahu ini anak-anak memiliki kemampuan daya hafal yang tinggi yang tajam dan mereka menstimulasinya sesuai dengan perkembangannya tanpa paksaan, tanpa drilling ya, tanpa uh, mengasbarasi ya dan tanpa merampas hak-haknya mereka dan juga di sisi lain mereka juga tidak abai, tidak cuek ya. Artinya tidak terlalu permisif ya, terlalu memanjakan anak dan juga tidak terlalu kaku tiran apalagi diktator ya. Tidak, tapi orang tua yang objektif, orang tua yang hakim, yang bijaksana, orang tua yang berilmu, yang ngerti tentang tahapan-tahapan perkembangan anak. Ya, baik, uh, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita tahu nih, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan karunia kepada kita manusia, termasuk anak-anak kita, itu kemampuan untuk bisa menyimpan pengetahuan. Dan juga bisa mengingat dan menghafal. Ini adalah manusia. Allah berikan kepada kita, ya sebagaimana kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, ya dua jihaz, dua instrumen. Yaitu instrumen, ya jihazu al-iltiqad. Instrumen untuk menerima semacam reseptor informasi. Yaitu mendengar dan melihat. Kemudian di situ ada jihaz al muhakah instrumen untuk mengolah informasi. Kemudian ya ditunjukkan dengan cara meniru atau mencontoh. Ya, ini adalah metode belajarnya manusia yang paling primitif ya dalam tanda kutip primitif artinya ya dari anak-anak ya kecil ini adalah sesuatu yang 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 lazim yang lazim dilakukan oleh manusia. Ya mereka dengar, mereka berusaha meniru. Mereka lihat, mereka berusaha untuk mencontoh. Ya, makanya mereka memiliki kemampuan muhakkah. muhakkah itu artinya bisa mimikri, meniru. Ya, apa yang ada di sekelilingnya. Ya, nah ini adalah uh, komponen yang Allah telah berikan kepada setiap manusia. Dan ini adalah instrumen atau komponen literan untuk belajar. Untuk memperoleh ilmu Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan al-af'idah Al-af'idah itu kalau kata al-hafidh ibn Kathir Di antara maknanya adalah al-ukul, akal Allati asyai, wa bariha. Yang mana dengan akal itu fungsinya kita bisa memilah-milah ini Bisa tamjis, tamjis artinya memilah-milah Mana yang berbahaya, mana yang tidak Mana yang baik dan mana yang tidak mana yang benar mana yang tidak itu diantaranya ya yang menjadi uh, apa namanya instrumen untuk bisa melakukan ini adalah akal <tuh> ya akal makanya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan beban syariat itu parameternya adalah akal ya akalnya harus sehat ya dan juga, ya selain akal dia juga harus sudah balik makanya diantara ya, indikasi ya akal yang sehat itu juga diiringi dengan apa anak yang sudah balik manusia yang sudah balik ya artinya dia sudah dewasa berarti dia sudah siap untuk melaksanakan ya perintah Allah ya berupa apa ibadah dia sudah sudah sanggup untuk untuk mengemban perintah ibadah ya uh, seperti salat dan yang semisalnya tapi itu juga harus diiringi dengan akal ya akal yang yang lurus ya makanya disebut dengan akil balik ya nah, taib Jawa sekalian mulai kan Allah subhanahu wa ta'ala ya <tuh> Jadi manusia itu bisa memperoleh pengetahuan, knowledge, ilmu Tapi tentunya pengetahuan manusia ini diawali dengan kebodohan Dengan kejahilan Artinya kita bodoh dulu, kita enggak tahu dulu, kita jahil dulu Kemudian kita mempergunakan instrumen yang Allah berikan Dengan instrumen itu kita bisa memperoleh pengetahuan Kita bisa memperoleh knowledge Ya Jadi pengetahuan kita itu diperoleh dengan karunia dari Allah. Ilmu itu adalah pemberian dari Allah dan juga Allah memerintahkan kita untuk mempergunakan ya karunia-nya berupa instrumen itu agar kita bisa memperoleh ilmu. Ya, jadi di situ ada sebab, ada apa namanya musabab, harus ada ikhtiar. Karena ilmu nggak mungkin datang dengan sendirinya. Makanya al-ilmu bintal alumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara kita belajar. Gak bisa seseorang gak belajar tiba-tiba punya ilmu. enggak gak, gak mungkin. Ya, meskipun itu ada sebagian ya kaum sufi menganggap adanya ilmu laduni, maka kita katakan bahwasanya ya ilmu adalah bitaallum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, ya. Jadi suatu hal yang tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmu tanpa usaha, tanpa ikhtiar, ya. Ya. <tuh> Jadi ilmu diperoleh dengan cara belajar, ya. Kecuali memang ada orang-orang yang Allah kehendaki dan itu pun juga sebenarnya merupakan karunia dari Allah dan pilihan dari Allah. Seperti para nabi dan rasul Allah berikan kepada mereka yaitu an-nubuah ya kenabian dan apa namanya arisalah ya. Nah itu sesuai dengan kehendak Allah. Adapun selain nabi dan rasul ya kewajiban mereka adalah harus belajar dan mempelajari ilmu tersebut ya dari para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan rasul itu tidak meninggalkan warisan apapun, tidak meninggalkan warisan harta. atau yang semisalnya tidak itu dirham, tidak itu dinar ya atau materi yang lainnya tapi mereka ya meninggalkan warisan berupa ilmu. Makanya para ulama itu dikatakan apa namanya? Makanya dikatakan para ulama itu adalah waratsatul ambiya, Ahli warisnya para nabi ya. Itulah para ulama Nah, tapi kita tahu, ya betapapun manusia itu belajar menuntut ilmu, tetap saja ilmunya terbatas, ya ilmunya terbatas, karena akal manusia juga terbatas, nggak mampu menjangkau segalanya, ya. Nah, oleh karena itu kita tidak diperintahkan untuk mengetahui segala-segala hal, enggak, tapi kita diperintahkan untuk mengetahui hal-hal yang paling penting buat kita yang dapat menyelamatkan kita. Di dunia dan di akhirat dan kita memperoleh kebahagiaan dan ketenangan di dalamnya. Itu yang paling penting. Dan ilmu yang paling penting ya, tentunya adalah ilmu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Yang dapat semakin ia ya, menjadikan hamba itu kenal dengan Allah. Ya, semakin dekat dengan Allah. Ya itu adalah ilmu yang paling penting. Dan ilmu ini tidaklah lepas kecuali dari wahyunya Allah. Kalamullah. Al-Quran. ya karena ini firmannya Allah dan juga ilmu yang berasal dari manusia yang paling dekat dengan Allah dan yang dipilih oleh Allah karena itulah sebaik-baiknya manusia yaitu Rasulullah saw itu adalah ilmu yang paling bermanfaat ya toip oh ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa taala ya jadi ilmu kita diawali dengan kebodohan dan juga ilmu kita diakhiri dengan lupa ya artinya kita alpa dan lupa Itulah manusia, makanya ya itu disebutkan di dalam sebuah idiom atau apa namanya proverb ya dikatakan bahwasanya ya sumial insanu insan lini manusia itu disebut dengan insan karena sifat misian suka lupa. Ini adalah salah satu bagian dari tabiat atau wataknya manusia suka lupa manusia itu ya lupa pelupa, nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya itu seringkali ya mengingatkan manusia, ya dan ini juga menunjukkan butuhnya kita dengan orang lain. makanya kita bukan makhluk yang yang soliter, yang sendirian hidupnya tidak. kita makhluk sosial. kenapa? karena di dalam bersosial itulah, ya uh, apa namanya, manusia itu akan lebih mampu untuk menjalankan perannya di, di muka bumi ini dan mereka akan bisa berjalan dengan lurus. karena kita butuh satu dengan yang lainnya untuk saling bekerja sama, saling mengingatkan dan seterusnya. Ya. Jadi kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan manusia itu diawali dari kebodohan dan diakhiri dengan lupa. Dan ini berbeda dengan Allah Al-Alim. Allah Maha maha berilmu. Ya, Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah sempurna. Allah tahu segala hal. Ya. Allah tahu segala hal yang tampak dan yang tidak tampak. Manusia enggak bisa Ya Allah Subhanahu wa taala tahu ya segala hal mulai dari yang sedang terjadi, yang belum terjadi dan yang akan terjadi dan sesuatu yang apa namanya? yang uh, akan akan terjadi ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala tahu segala hal ya. Secara detail dan secara global. Allah tahu semuanya. Pengetahuan Allah sempurna. Dan pengetahuan Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan. atau kejahilan tidak mungkin. Pengetahuan Allah sempurna dan Allah pengetahuannya tidak diawali dengan ketidaktahuan. Karena secara asal dari awal Allah adalah Maha Mengetahui. Ya. Dan juga pengetahuan Allah juga tidak diakhiri dengan lupa. Allah tidak mungkin bersifat lupa. Misian, tidak mungkin. Ya, karena Allah sempurna pengetahuannya. Ya, makanya ilmu Allah itu adalah ilmu yang Azali dan apa namanya abadi ya. Jadi ya ilmu Allah itu tidak diawali dengan sesuatu entah itu kebodohan ataupun ketidaktahuan dan juga tidak diakhiri dengan sesuatu entah itu lupa atau kehilangannya. Makanya ilmu Allah sempurna dan Allah Al Alim dan Allah yang mengkaruniakan ilmu tersebut kepada hamba-hambanya ya Allah yang mengajarkannya ya. Allah mengajarkan bapak kita Adam AS, untuk dapat memberikan atribut atau memberikan nama kepada segala hal ya. Jadi Allah yang mengajarkan ya manusia apa yang tidak mereka ketahui ya. al-insana ma'la ya'lam ya. Namanya malam ya'lam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya Ah. Uh, Yang memberikan ilmu maka Allah mencintai ahli ilmu. Allah mencintai para ulama. Nah, karena itu makanya, ya apabila kita ingin mengajarkan anak-anak kita uh, tentang ilmu maka harus diawali dulu agar mereka mencintai ilmu tersebut. Kenapa harus mencintai ilmu? Karena ilmu itu berasal dari Allah dan Allah mencintai para ahli ilmu orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, soib, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian juga perlu kita pahami ya, anak-anak kita itu secara asal kemampuan mereka, memorinya mereka itu begitu tajamnya, ya, begitu hebatnya. Dan secara asal memori mereka itu bersih. ya terbebas dari segala bentuk keburukan dan kontaminan-kontaminan. Ya, jadi memori mereka tuh bersih. Nah, namun akan terisi dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Apabila itu keburukan maka yang akan merasuk ke memorinya keburukan. Apa itu kebaikan maka yang akan merasuk ke dalam memorinya adalah juga keburukan dan kejelekan. Oleh karena itu makanya diperan orang tua agar bisa berhati-hati dan dan menjauhkan anak-anak dari kontaminan-kontaminan keburukan dan kejelekan. Agar memori mereka itu terjaga, terpelihara. Ya. Jadi ini tugasnya orang tua sebagai pendidik, pengasuh. Ya, penjaga, pemelihara. Juga suatu hal yang perlu kita pahami adalah kemampuan menghafal anak yang tinggi, memorinya yang tajam, ya ini sejatinya belum diiringi dengan pemahaman dan penalaran. Makanya mereka memiliki kemampuan al-hifdu bila fahmi. Hafal tapi belum paham. Mereka bisa meniru suatu perkataan, mencontoh suatu perbuatan. Tapi mereka nggak ngerti ucapan itu artinya apa, dan perbuatan itu maksudnya apa. Jadi mereka hanya meniru saja. Makanya tadi ya, sebagaimana disebutkan, ya, anak-anak itu, Allah berikan tadi, ya sebagaimana kata Syaih Yusuf Muhammad al-Hasan, ya indra jihazu al-muhaka. Mereka meniru. Tapi mereka belum ngerti, mereka belum paham. Yifdu ya. bila faham. Karena kefahaman mereka itu akan berkembang belakangan. Akan menguat belakangan. Jadi yang berkembang duluan adalah indera-indera sensoriknya dulu. Ya. Yaitu jihaz al-iltikotnya dulu. Pendengarannya dulu yang pertama kali, kemudian penglihatan. Baru kemudian akalnya, pemahamannya, itu baru belakangan. Nah, oleh karena itu, anak-anak di usia ini, ya, di bawah 7 tahun, memang kemampuan daya hafalnya tinggi, luar biasa. Tapi belum diiringi dengan pemahaman. Nah, karena itu diperbolehkan kita... Ya, mendidik mereka mengha- apa mengajari mereka untuk menghafalkan sesuatu dia ya, meskipun mereka belum paham. Ya. Meskipun mereka belum paham. Nah, tapi bukan artinya cuma sekedar menghafal, tetap kita harus berusaha untuk menstimulasi daya penalaran mereka agar mereka memahami pula dengan apa yang mereka hafalkan atau mereka baca. Ya. Tapi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan fase usianya. Jadi intinya mereka adalah Hifdu bila fahm. Nah, kalau kita orang dewasa itu yang lebih tepat. Ya ini sebagaimana faida yang saya peroleh ya dari Sheikh Soleh Masindi ya, Ta'ala, ketika di uh, daurah ya, Dawrah syariah di ya, masa al Akodiyah wal Manajiah yang diselenggarakan oleh Sayy Ali bin Abi Tholib ya setiap tahunnya ya. cuman ini sudah dua tahun ini karena pandemik jadi. ya ya. Jadi memang nggak ada ya. Nah, uh, kalau enggak salah dia tahun yang lalu ya atau 4 tahun yang lalu itu Syekh Soleh Sindid menerangkan bahwasanya di antara uh, tahapan atau marhala belajar ya <tuh> untuk orang-orang yang sudah dewasa adalah ya setelah dia istima, mendengarkan, dia diam, dia dengar ya. Kalau kemudian Uh, dia, hijf, dia jaga dengan cara mencatat ya, nah, lalu kemudian dia fahami dulu, faham dulu, baru kemudian dia hafalkan. Jadi kalau orang dewasa adalah ya al-fahmu kau al pahami dulu sebelum menghafal. Ya, misalnya kita belajar nih tentang suatu matan, kita ingin menghafalkan matan tersebut, maka kalau orang dewasa yang lebih yang yang lebih baik adalah dia memahami dulu konten atau isi dari dari matan tersebut baru kemudian dia hafalkan jadi al-fahmu koblal Adapun anak-anak maka sesuai dengan perkembangan mereka mereka memang ya al fahmi karena kemampuan mereka adalah hafzu bila fahm. Ya hafal belum diiringi dengan pemahaman. Tapi kalau kita hendaknya pahami dulu baru kemudian kita hafalkan ya. Nah toip. Lalu kemudian yang juga perlu kita pahami bersama ya anak-anak kita ya, sebagaimana tadi sudah diterangkan mereka memiliki jihazan eltiqod ya, maka apabila semakin tinggi ya apa keterulangan atau apa namanya, repetisi ya ya tikrar, ya fakta yang diserap baik itu yang didengar ataupun yang dilihat maka akan semakin kuat menancap ke dalam memori anak artinya Suatu perkataan atau suatu perbuatan yang ter, apa, repetisi, yang terulang-ulang atau yang dilakukan secara berulang-ulang, maka sesuatu yang berulang ini akan menancap kuat di dalam memori mereka. Dan ini adalah suatu ya, karunia dari Allah memberikan kemampuan kepada manusia hal ini, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Ya, anda misalnya, kita misalnya nih ya. Kita misalnya ya tiap hari itu bekerja nih misalnya di kantor. Nah, kemudian itu ada di di apa di apa ruangan lain ya bos kita misalnya suka mendengar apa suka nyetel ya mohon maaf ya misalnya musik dan itu diulang-ulang. Itu meskipun kita berusaha untuk tidak mendengarkannya karena sering berulang-ulang tanpa kita sadari kita tiba-tiba hafal sendiri gitu loh. Dan ini memang ya satu hal yang buruk. Artinya ya Kalau misalnya Anda pergi ke kantor, setiap hari Anda di mobil, Anda setel misalnya. Ya misalnya surat An-Naba misalnya. Setiap pagi, ya Anda setel, Anda dengerin. ya Meskipun Anda tidak berniat menghafalkan. Karena itu sering diulang-ulang, berulang-ulang, Anda akan hafal dengan sendirinya. Ini adalah kemampuan yang Allah berikan. Makanya diantara cara atau metode menghafal adalah apa? Dengan cara repetisi, mengulang-ulang, ada takrir di situ. Apalagi untuk anak kita ini. Nah, karenanya ya seperti sosoknya Ummu Sulaim, ya taala anha, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas masih kecil, masih di dalam buaian beliau, masih beliau susui, itu ibunya seringkali mengulang-ulang ya, kul la ilaha illallah. Ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wahai Anas, ya ucapkan la ilaha illallah, ya. Diulang-ulang dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah ya nah juga sama demikian juga ya cicitnya Rasulullah, Husain bin Ali ya, uh, Awan ini, apa, apa ini, Zainal Abidin ya, apaan, ya Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ya itu beliau juga di dalam sebuah riwayat ya beliau menerangkan bahwasanya ya kami itu sudah biasa diajarkan ya oleh orang tua-orang tua kami dari semenjak kami masih kecil dan mereka mengatakan full aman tobillah wa kafar to be amanbil kafar ya aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada Tauhud aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada tawud. dan tawud itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia Ridho dengannya Ya, ini sudah diajarkan diulang-ulang, ya. Nah, jadi uh, ketika kita ingin ya supaya anak kita itu memiliki hafalan yang baik, maka diantara caranya adalah dengan cara kita mengulang-ulang ya sesuatu hal entah itu ucapan ataupun perbuatan dengan cara tigor, ya. Nah, jadi. Uh, sebagaimana kita tahu ya anak-anak itu dalam kondisi yang masih bersih. Oleh karena itu makanya apabila kita uh, sering mengulang-ulang kebaikan maka itulah yang akan lebih diserap dan lebih dominan oleh mereka. Oleh karena itu makanya tidak heran ya kalau uh, ada sebuah quote yang disandarkan kepada Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala yang mengatakan anak annaqshu fis akan naksi hajeri, ya artinya me, apa namanya memahat, ya di waktu kecil adalah seperti memahat di atas batu, ya kita tahu batu itu kan keras, ya. nah tapi ketika kita pahat dengan pelan-pelan dengan sedikit-sedikit, ya itu ketika akan apa namanya terbentuk coraknya, coraknya itu akan menempel kuat. Nah itulah karakter. Ya. Artinya ketika Anda ingin membangun karakter, karakter itu kan pattern, pola. Dan dan sesuatu itu memang yang zahir yang tampak adalah akan dinilai sesuai dengan karakter tersebut dengan pola atau pattern tersebut. Dan pola inilah yang sebenarnya dibentuk oleh pola asuh ya oleh kedua orang tuanya di dalam pendidikan. Tentunya sesuai dengan ya izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wow. Jadi apa namanya memahat Ya uh, di atas batu itu, ya tentunya akan akan lebih langgeng ataupun lebih lebih kuat. Dan ini berbeda dengan orang yang mengukir di atas tanah, apalagi tanah pantai ya. Jadi setiap kali kita ukir kena ombak hilang. Dan itu adalah sama dengan orang-orang yang lebih dewasa gitu loh Atau ibaratnya juga yang sebagaimana disebutkan oleh 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 penyair ya bahwasanya. Uh, Kalau diibaratkan itu seperti ranting masih muda yang masih fleksibel, ya, yang mana tidak eh Apabila engkau ingin meluruskannya maka apa namanya? Itadalah. Eh, maka dia akan lurus, ya. Jadi ranting yang masih muda, apabila kita ingin luruskan itu bisa bisa lurus karena dia masih basah, masih muda, masih fleksibel. Jadi kambiumnya masih belum banyak. tapi ranting yang sudah tua itu sudah keras dan gak akan bisa atau sulit untuk diluruskan kalau dipaksa akan patah ya. nah ini ya ini adalah ilustrasi ataupun ibarat ya. Baik. juga yang perlu kita perhatikan bersama para uh, Aba dan Umahad ya, yang dimuliakan Allah meskipun anak itu memiliki daya memori yang tajam mereka itu adalah makhluk yang memiliki perasaan makhluk yang memiliki emosi makhluk yang memiliki keinginan ya dan namanya manusia ya itu secara asal mereka enggak suka apabila dipaksa-paksa ya makanya kita perlu berempati ya karena anak itu punya keinginan punya kemauan pendekatan paksaan itu adalah pendekatan yang tidak tepat karena pendidikan itu bukan dengan cara memaksa ya, mendidik itu tidak dengan cara memaksa Demikian pula mendidik itu tidak instan, tidak mendadak tiba-tiba anak itu langsung udah ngerti, langsung bisa menjadi anak saleh, enggak ada proses di situ. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, ya. Jadi anak itu punya keinginan, punya kemauan. Nah, apabila anak itu cenderung dipaksa, misalnya untuk menghafal, maka dia akan cenderung merasa tidak nyaman dengannya, dia cenderung menolaknya. Dan bahayanya kalau dia dipaksa itu yang dikhawatirkan dia tidak suka dengan sesuatu yang dihafalnya, apalagi kalau itu Alquran. Nah, coba bayangkan ya, kalau misalnya kita kita ya tanpa kita sadari kita memaksa anak kita merampas waktu mereka untuk bermain dan yang misalnya di usia ini, ya tujuan kita bagus sebenarnya, tapi ternyata tujuan yang baik tidak serta merta menjadikan sesuatu itu baik apabila tidak diiringi dengan cara yang baik. Jadi harus dengan cara yang baik. Jadi bukan cuma tujuan. tuju apa namanya caranya juga harus benar gitu loh harus hikmah nah itu tidak menutup kemungkinan anak-anak yang dipaksa apalagi menghafal al-quran mengha- menghafal hadis akhirnya ketika mereka itu nggak terima mereka marah mereka mereka benci ya apalagi kalau orang tuanya melakukan pendekatan dengan cara yang keras yang kasar yang kaku yang bengis akhirnya Mereka akan ada kecenderungan untuk untuk menyalahkan apa yang mereka pelajari. Ini gara-gara kamu nih, orang tuaku jahat sama aku. Dan yang dipelajari Al-Qur'an waliyadbillah, ya. Padahal seharusnya pendekatannya adalah mereka harus senang dulu, cinta dulu mencintai Al-Qur'an. Harus distimulasi dari hati. Kita melakukan pendekatan adalah pendekatan pendidikan pondasi. Pondasinya itu ada di hati. Nah, karena apabila kita awali dengan pendidikan dari hati dan ini memang butuh proses, anak itu akhirnya apa namanya? terbentuk dengan izin Allah, apalagi juga mereka sudah memiliki fitrah berada di atas kebaikan, berada di atas iman dan tauhid. Kemudian kita tumbuhkan dia ya dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan kesabaran. Kemudian akhirnya muncul di dalam dirinya itu mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, cinta kepada Al-Qur'an dan mahabbah atau al-hub ini yang menjadi motor penggerak maka ini akan membentuk al-mubadarah inisiatif dan motivasi intrinsik pada anak. Artinya, mereka melakukan itu memang karena inisiatifnya mereka gitu loh, motivasi intrinsik mereka. Ini semua tidak akan bisa direalisasikan setelah izin Allah tentunya, ya apabila orang tuanya tidak hikmah. Kita belajar nih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala yang mana beliau itu berada di madrasahnya Rasulullah SAW. Beliau seringkali Mengamati Rasulullah, membersamai Rasulullah. Beliau seringkali nginep di rumah bibinya, Maimunah, istrinya Rasulullah. Dan beliau seringkali mengamati Rasulullah. Ketika malam hari Rasulullah bangun, beliau solat, Beliau langsung ikut. Mubadaruh muncul di dalam dirinya inisiatif. Rasulullah Salat di, di tengah malam. Beliau bangkit, beliau wudhu, beliau salat Dan beliau berdiri di samping kirinya Nabi. Masih anak-anak. Karena berdiri di samping kiri, akhirnya ditarik oleh Nabi, dipindahkan ke bagian kanan. Diajarkan oleh Nabi. Lalu kemudian ketika Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah sedang berada di kamar mandi, beliau berinisiatif ini, beliau menyediakan waktu-waktu itu air wudhu. Kemudian ketika Nabi selesai dari hajatnya, Nabi melihat ada air, Rasulullah nanya, ini dari mana ini? Kemudian Ibn Abbas menjawab ya, bahwasanya itu dari beliau. Kemudian Nabi takjub dengannya dan Nabi doakan, Nabi apresiasi Abdullah bin Abbas. Bagaimana cara mengapresiasinya Nabi didoakan dan doanya Nabi makbul ya. Allahumma apa namanya? namanya faqih wa 'allimhu ta'wil ya. Ya Allah, apa namanya? jadikan dia fakih tentang urusan agamanya dan juga jadikan dia alim tentang tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Lagaknya Abdullah bin Abbas menjadi salah satu al Qur'an. Gak heran ya kalau Sayyidina Umar radhiyallahu Anhu seringkali melibatkan Abdullah ibnu Abbas di dalam majlis-majlisnya para ya sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat senior ya apa namanya yang mereka veteran badar ya, <clears throat> jadi yang mengikuti perang badar, ya itu itu seringkali diajak nih Abdullah ibnu Abbas di dalam majlisnya Sayyidina Umar. Ini menyebabkan sebagian sahabat itu nanya ke Umar, ngapain kok ngajakin anak kecil biarkan dia bermain dengan dengan anak-anak kita gitu loh. Nah, kemudian dites oleh oleh Umar ya tentang tafsir ya tentang apa namanya tentang tafsir ya apa namanya. Nah diantaranya surat apa itu ya ya yakni ketika itu mereka menjawab bahasanya ini menunjukkan Islam akan menang, Islam akan jaya. Tapi Abdul bin Abbas menjawab bahwasanya ini menunjukkan ya misinya Rasulullah akan selesai dan beliau akan akan wafat. Ini menunjukkan betapa alimnya beliau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini semua adalah berangkat dari madrasahnya Rasulullah dan madrasahnya para sahabat. Ya, mereka itu terdidik secara secara fundamental hatinya. Ya. Dan mereka itu mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai amal amal ketaatan, amal saleh dan itu semua mereka rekam karena mereka mempelajari dari perilakunya Rasulullah. Makanya Allah puji Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, ya suri toladan yang baik. Allah puji Nabi ya itu Allah tidak katakan laqad kana lakum fi akhlaki atau fi adabi atau fi akhlaki uh, atau yang semisalnya ya. Allah nggak memuji sebagian dari apa yang ada pada Nabi. Dikatakan, ya, sungguh telah ada pada akhlaknya Nabi, atau pada perangainya Nabi, atau pada sifatnya Nabi, enggak. Tapi Allah sebutkan, fi rasulillah, di dalam entitas Nabi, sosok Nabi. Artinya sosok Nabi, ya sosok Nabi ini secara entitas manusia, itu adalah toladan. Makanya para ulama menerangkan, as-sunnah, itu yang dimaksud dengan sunnah itu adalah, ما, ma'udhifa ilan Nabi SAW. min qawlin wa fi'lin wa taqaririn wa sifatil khalqiyah wa apa namanya khalqiyah ya jadi yang dimaksud dengan sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik itu perkataan perbuatan, persetujuan atau sifat penampilan atau sifat peranginya nabi semuanya yang ada pada nabi itu contoh makanya asyhadu anna muhammad rasulullah kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah maknanya adalah la madbu'a Muhammad tidak ada satupun panutan contoh teladan yang wajib diikuti ya yang benar kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun selain Rasulullah tidak wajib diikuti tapi karena Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat para al khulafa al al mahdiin, maka kita mengikuti perintah Nabi Dan ketika kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, kita mengikuti sahabat. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasulullah. Jadi parameternya adalah Rasulullah. Apabila ya, selaras dengan Rasulullah, maka kita kita wajib untuk mengambil menerimanya. Ya, namun apabila menyelisih Rasulullah, maka tidak kita terima, tapi tetap kita muliakan. Ya, nah ini yang jamaah sekalian muliakan Allah adalah diantara ya. Uh, Hal-hal yang bisa kita lihat nih, yang bisa kita ambil dari bagaimana cara metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lalu kemudian di bagian yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan ya, yaitu bagaimana tips mendidik anak saat usia mereka golden age ya dalam hal ya daya memorinya begitu tinggi. Ya, nah jadi yang pertama adalah didik pondasi dulu, bangun pondasinya dulu ya karena kita tahu semua anak ya mau muslim mau kafir itu sama. Allah berikan kemampuan untuk menghafal meskipun tingkat daya hafalnya beda-beda. Artinya ya untuk mengejar hal ini itu adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh semua anak manusia. Tapi kita adalah seorang muslim, mukmin ya, maka ketika kita mendidik mereka maka kita harus membangun fondasinya dulu. Fondasinya adalah akidah tauhid. Karena itu makanya Sebelum kita merangsang yang lainnya, menstimulasi yang lainnya, kita harus menumbuhkan dulu fitrahnya, menjaga, memelihara dan menyuburkan, menyirami fitrahnya, yaitu mendidik hatinya, sudah di atas akidah, di atas iman. Ya, yang benar ataupun yang sahih. Ya. Jadi itu yang yang pertama dulu. Baru kemudian yang kedua, ya. Nah, baru setelah itu kita apa namanya mulai menstimulasi yang lainnya, menstimulasi Bicaranya, menstimulasi men- sensorik motoriknya Termasuk menstimulasi men- daya hafalnya, memorinya dia Nah ini semua harus dengan pijakan-pijakan agama Dikembalikan semuanya kepada Allah Seperti misalnya kita menstimulasi motorik Dia bergerak-gerak, berlari-lari, melompat-lompat Ya kita harus katakan Alhamdulillah, Masya Allah ya nak Allah berikan kamu tangan, Allah berikan kamu kaki Kamu bisa melompat, kamu bisa melangkah, kamu bisa berjalan, kamu bisa memegang Itu semua Allah yang kasih, Allah yang beri, Allah yang ciptakan. Allah ciptakan kaki kamu, Allah ciptakan tangan kamu. Uh, Masya Allah, ya kaki kamu kuat, tangan kamu kuat, ya badan kamu bagus. Itu siapa yang ciptakan? Allah. Jadi kita ajarkan mereka, kita rangsang mereka, agar mereka mengakui ini semua adalah karunia dari Allah. Nah ini bedanya parenting kita dengan parenting orang-orang kafir atau parenting barat. parenting orang-orang kafir mungkin ya ya kita akui ya dalam hal masalah penstimulasian ya terhadap ya komponen yang ada di dalam diri anak-anak itu bagus ya karena mereka berpijak pada ya ayat kauniyah atau pada sunnah kauniyah yang mereka melakukan penelitian riset ya dan dan ini yang mungkin ya untuk sebagian kaum muslimin ya kita masih kurang ya tapi ya alhamdulillah kita kaum muslimin itu Allah masih berikan hidayah taufik sehingga kita tahu ini pijakan itu semua adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ya dalam rangka untuk mengokohkan ya tujuan anak-anak kita dan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan menjadi khalifatul filar menjadi apa namanya apa namanya pemakmur di bumi artinya kita dan anak-anak kita itu memiliki peran di bumi tapi tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah agar kita bisa kembali pulang ke kampung halaman kita Kampung halaman kita adalah tempat di mana Allah menciptakan Bapak kita, yaitu jannah, surga. Ya. Nah, jadi, ya ikhwatul kiram, rahimani, wa ya. uh, inilah cara kita menstimulasi mereka. Kemudian kita menstimulasi sensorik, termasuk juga menstimulasi tentang bahasa dan juga memori mereka, kecerdasan mereka. Ya. Nah. <tuh> Terus kemudian juga uh, di antara caranya adalah kita memberikan kuduah, karena yang namanya pendidikan itu nggak bisa lepas dengan namanya contoh kedua itu penting sekali. Oleh karena itu makanya kita harus banyak mengulang-ulang, me, apa namanya, me, menampakkan ya atau me, apa namanya, repetisi ya. Kita harus me, memperbanyak namanya, repetisi baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan di hadapan anak-anak kita. Sesuatu yang repetisi atau berulang-ulang ini baik itu perkataan atau perbuatan baik maka itu akan lebih menancap ke dalam memori mereka. <tuh> ya. <tuh> Lalu kemudian ya ketika kita ingin mengajarkan mereka untuk menghafal al-qur'an, menghafal hadis, menghafal doa dan zikir ya maka metodenya adalah awali dulu dengan membentuk rasa senangnya dulu ya tahbibuhum ya. menjadikan mereka senang dengan ketaatan, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah. Itu harus dibentuk dulu senangnya, tahbib, mahabbah dibentuk dulu ya, agar dia suka dulu. Nah ini semua ya nggak akan terbentuk setelah tentunya izin dari Allah apabila kita tidak memberikan fondasi tadi aqidah tauhid, ya. Dan juga kita harus jelaskan hakikatnya Al-Qur'an ini apa, kenapa Al-Qur'an ini istimewa, Al-Qur'an ini adalah perkataan Allah kalau Kalau seseorang mencintai Allah, ya, maka dia senang ini ingin mendengarkan perkataan-perkataan Allah. Kamu ingin tahu nak tentang ucapan Allah, perkataan Allah, ini Allah berikan di dunia ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah apa? Perkataan Allah. Nah, kalau kalau kamu ingin bicara dengan Allah, ngomong dengan Allah, ya, gitu Allah berikan caranya doa dan solat. Ya. Jadi kita tahbib dulu kita. Kita dorong dulu agar muncul rasa cintanya, rasa senangnya. Nah baru kemudian kita lakukan itu semua dengan bertahap. Apa? Tadaruj. Ya. Step by step. Inilah tarbiyah, Syai'an fa syai'an, wahalan fa halan. Kolilan kolilan. Sedikit demi sedikit. Bertahap. Gak bisa langsung. Dan juga gak bisa instan. ya. Kemudian kita tikrar. Kita ulang-ulang. apa namanya kita me ya kunci daripada ya agar siapapun bisa menghafal mengingat itu adalah repetisi, mengulang ya makanya diantara metode untuk menghafal itu adalah mengulang seseorang misalnya satu ayat dia baca meskipun dia nggak niat menghafal dia baca 10 kali 20 kali apalagi sampai 30 kali semakin sering dia ulang akan semakin kuat hafalannya Maka ya kunci daripada menghafal adalah tikrot, mengulang-ulang, repetisi, muraja, Kemudian baru setelah itu istimror, berkesinambungan, berkelanjutan, kontinu. Enggak, cuma berhenti, misalnya sudah satu pekan, atau sudah satu bulan, atau sudah hafal surat ini, berhenti. enggak. harus kontinu, berkesinambungan. Ini membutuhkan kesabaran dan membutuhkan istiqomah. Istiqomah itu adalah karunia dari Allah. Sehingga kita tetap butuh untuk senantiasa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Makanya kita nggak nggak boleh lepas di dalam berikhtiar itu selalu beristianah, meminta tolong kepada Allah. Karena konsep tauhid ya, ketika kita mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, kita mengajarkan ibadah dan pondasinya kita nggak boleh lepas dari yang namanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kita nggak bisa ikhlas kecuali Allah yang mengikhlaskan hati kita. kita nggak bisa beribadah kecuali Allah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa beribadah, memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah. kita nggak bisa berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah. semuanya kita nggak bisa lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. makanya harus diawali dengan isti'anah, senantiasa meminta tolong kepada Allah. baru kemudian setelah itu kita bisa membentuk takwid, Pembiasaan kepada anak. Ya. anak akhirnya terbiasa, ya, dan mereka terbiasa itu Apabila diawali dari cinta, senang, suka, maka kebiasaan mereka ini akan menjadi kebiasaan yang lebih bertahan lama, bi bi'idnillah. Daripada mereka hanya sekedar dibiasakan, tapi pembiasaannya itu dengan melakukan pendekatan ancaman, atau yang semisalnya. Biasanya ini, ya mungkin mereka terbiasa, tapi kebiasaan mereka ini kosong dari ruhnya, kosong dari uh, kehadiran hati. Seperti misalnya seorang anak, Yang dia dididik oleh orang tuanya Biasa untuk sholat Dibangunkan, bahkan dipaksa untuk sholat Akhirnya dia sholat Tapi sholatnya dia itu akhirnya hanya menjadi kebiasaan doang Dan kita tahu ibadah itu beda dengan adah, dengan kebiasaan Di antara yang, yang membedakan adalah niat Nah, orang yang ketika beribadah Dia hadirkan niat Karena dia memang butuh untuk beribadah Karena dia memang senang untuk beribadah Beda dengan orang yang ketika beribadah Karena ini sudah suatu hal yang menjadi kebiasaan dia gitu loh Akhirnya ketika dia sholat, dia cuma sholat sekedar menggugurkan kewajiban dan sholatnya dia hanya zohirnya, hatinya tidak hadir. Ya mungkin ketika sholat karena nggak pernah dididik tentang hakikat daripada sholat dan juga maksud daripada sholat dan inti-inti daripada sholat, dia cuma melakukan gerakan-gerakan tubuh zohirnya sholat, tapi batinnya tidak sholat, dia tidak khusyuk. Ya uh, akhirnya apa? Akhirnya sholatnya dia adalah Ya, hanya salat zahir dan jangan heran apabila orang-orang seperti ini ketika selesai salat tetap dia melakukan perbuatan keji dan mungkar karena hakikat daripada ya salat eh, salat itu tanha anil fahsya wal munkar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar apabila orang itu salatnya benar-benar salat zahiran wa batinan zahirnya salat batinnya salat jadi salat itu mempengaruhi dirinya ya tapi kalau cuman salat hanya sebagai kebiasaan apalagi sebagian orang tua melakukan pendekatan anak salat dengan cara paksaan, marahan, ocehan, omelan, ya labeling dan seterusnya agni anak salat mereka salat karena keterpaksaan, mereka salat karena bukan muraqobatullah diawasi Allah tapi muraqobatu apa namanya? merasa diawasi oleh orang tuanya. Dan ini tentunya beda. Dan ini kuncinya sebenarnya pada pendidikan hati. Mendidik akidah terlebih dahulu. Wallahu aalimissawab, mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena sudah pukul 10. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada uh, pembawa acara kita. Ya.
0: Nah. Baik, Stad. Jazakumullah Khairan, Stad, atas pemaparan materinya. Dan kita persilahkan para pemirsa Rosyat TV yang mau bergabung bersama kita di kajian pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui pesan singkat. Dan sudah ada yang masuk, Stad, kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Bismillah, semoga Ustadz Abu Salma, keluarga dan tim Roshad TV, para muslim diberikan keberkahan dan kesehatan. Saya Dewi dari Bekasi, izin bertanya, apakah perlu untuk memasukkan anak-anak di usia balita ke TK atau sejenisnya, karena berada di masa golden age, dimana mudah untuk mengingat, dan kapan waktu yang tepat anak untuk belajar Ustadz? Silahkan Ustadz. Ya, ya.
1: Jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah apakah perlu anak usia dini disekolahkan? Yang kedua ya tentang masalah golden age itu apakah anak sudah perlu belajar? Toip. Jadi yang pertama saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Manusia semenjak dia dilahirkan mereka adalah makhluk pembelajar karena manusia itu ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan memang ya dengan komponennya dengan instrumennya itu selalu bisa belajar. Nah, jadi mereka memang selalu belajar dan butuh belajar. Ya di dalam segala hal termasuk anak-anak. Tapi tentunya pendekatannya beda. Nah, karena itu ya Syekh Ahmad bin Abd Athoyar hafizahullah di dalam bukunya Kaifaturabb Ibnaka ya di kaidah pertama beliau membawakan quote yaitu ibna wa, wa Ya bermain dengan anakmu di usia tujuh tahun pertama kemudian tak ya disiplinkan di tujuh tahun kedua baru kemudian bersahabat di tujuh tahun ketiga artinya di tujuh tahun pertama itu adalah fase mereka ya bermain sebenarnya tapi bermainnya mereka itu mengandung ya pendidikan dan pembelajaran ketika mereka mengeksplorasi ketika mereka menjelajah itu artinya mereka sedang mengenal tentang dirinya mengenal tentang alam sekitarnya yang merupakan ciptaan Allah dan mempelajari ciptaan Allah mengamati ciptaan Allah mengobservasi ciptaan Allah ya itu sejatinya kita sedang mempelajari tentang kebesaran Allah. Ya. Dan ini yang 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 apabila kita lakukan dengan pijakan-pijakan yang benar, maka ini dapat apa? dapat mengaitkan anak kita dengan penciptanya, ya. Dan itulah kunci daripada pendidikan, yaitu kita mengaitkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengaitkan anak kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan haknya orang tua, yaitu anak insya Allah ketika diberikan taufik oleh Allah Anak ini akan menjadi manfaat investasi buat orang tuanya, asalkan kita menunaikan haknya Allah, yaitu tauhid. Kita ajarkan ini kepada kepada mereka. Ya itu uh, jawaban yang uh, jawaban pertama untuk pertanyaan kedua. Adapun pertanyaan tentang apakah anak usia dini perlu untuk disekolahkan di sekolah TK atau PAUD, maka jawabannya dalam hal ini ada perincian Ya perinciannya adalah orang tua harus punya paradigma ini mindset, ya. bahwasanya tempat pendidikan pertama dan utama buat anak adalah orang tuanya ya. Jadi yang paling utama untuk mendidik mereka apalagi di usia dini itu adalah orang tua sebenarnya. Nah, apabila orang tuanya ini mampu untuk menstimulasi anak, mendidik anak ya, maka itu lebih baik. Dia yang mendidik sendiri, tidak perlu dimasukkan di TK ataupun di PAUD atau yang semisalnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah anak-anak usia dini ini ya, ketika dididik oleh orang tuanya dengan adab dengan aqidah yang benar maka ya itu semua manfaatnya akan kembali kepada orang tuanya ketika misalnya anda ajarkan dia adab untuk mengucapkan basmalah ini satu contoh saja yang mengajarkan anda misalnya atau anda ajarkan dia menghafal surat al-fatihah ya maka setiap kali anak ini mengucapkan basmalah atau membaca al-fatihah maka anda akan mendapatkan pahalanya yang selentiasa mengalir untuk anda ini di antara manfaatnya nah tapi tentunya kita nggak bisa pungkiri nih. ternyata banyak orang tua yang kelulus ini, nggak tahu harus ngapain Apa yang harus dia lakukan dengan anak-anaknya Nah, dan juga kita sadari Orang tua itu juga nggak ada yang sempurna Karena kita nggak ada yang sempurna Kita butuh partner, kita butuh mitra Nah, karena itu makanya ya untuk, untuk sebagian besar orang tua yang seperti ini Ya, dia perlu untuk mencari mitra Dia perlu untuk mencari partner Partnernya adalah lembaga pendidikan, sekolah anak usia dini, tapi harus selektif, cari yang sesuai dengan visi dan misi kita, cari yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita, cari yang sesuai dengan ya dengan uh, apa namanya uh, doa bit ataupun apa namanya kriteria yang yang kita yang kita inginkan. Jadi nggak sembarangan memasukkan di sekolah-sekolah anak usia dini dengan berbagai macam bentuknya. Ya jadi cari yang benar-benar ya sekolah tersebut ya yang menekankan kepada aqidah, tauhid, dan kemudian uh, Apa namanya, pembelajarannya dengan cara yang tepat ya yaitu yang tepat artinya sesuai dengan perkembangan anak, tidak di drilling dan seterusnya. Nah, jadi intinya Anda harus mencari mitra atau partner di, di dalam mendidik mereka. Nah, kemudian juga yang enggak kalah penting ya. Ketika menyekolahkan anak di usia dini, itu sebenarnya yang paling harus banyak belajar itu bukan anaknya. Makanya jangan ada paradigma menyekolahkan anak di PAUD atau di TK itu kita menitipkan anak kita. Enggak, itu keliru besar. TKPA bukan tempat penitipan anak ya kita titipin supaya kita bisa beraktivitas lain tidak tapi sejatinya ketika kita sekolahkan mereka di sana ya kita sedang bekerja sama ini dengan lembaga kita kita sedang bekerja sama dengan sekolah kita sedang bekerja sama dengan para guru ya ketika anak-anak kita ya berada di sekolahan maka itu adalah ya tanggung jawabnya guru ya untuk mendidik mereka tapi ketika mereka di rumah itu tanggung jawab kita kembali untuk mendidik mereka dan ini harus ada sinkronisasi artinya apa yang disampaikan oleh guru juga kita harus follow up artinya apa di sini berarti kita juga harus ikut belajar ikut ikut mendampingi membersamai ya apa yang diajarkan kepada anak-anak kita meskipun ya kita nggak hadir misalnya ketika sekolah tatap muka ya tapi kita tetap harus ada koordinasi dengan sekolahan tentunya dengan guru dan sekolah yang bagus untuk anak usia dini itu mengharuskan orang tuanya mengikuti program-programnya melibatkan mereka baik itu parenting ataupun Ya program apa namanya pembelajaran ya. Nah karena yang paling utama dan yang paling penting untuk belajar bukan anak sebenarnya orang tuanya. Apabila orang tuanya belajar, orang tuanya ngerti, maka ya untuk mendidik anak-anak di usia ini, Insya Allah akan lebih akan lebih baik lagi. Wallahualam salam. Ya. Nah.
0: Baik, Ustaz, Jazakumullah Khairan Artinya mitra ya, Ustaz ya, Lembaga pendidikan ya. itu ya, Stad. Stad, Tuh, ke ya, Pertanyaan berikutnya, Ustaz apa berbahaya bagi anak yang belum genap 2 tahun jika sudah bisa berhitung 1 sampai 10 dan bisa menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dan tidak hanya hafal tapi bisa menunjukkan hurufnya tidak dipaksa hanya saja sering diperdengarkan gimana Ustaz silakan Ustaz
1: baik baik ya yang perlu kita pahami adalah setiap anak itu unik ya setiap anak itu berbeda jadi ya intinya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada masing-masing anak itu ada kistimewaan kistimewaannya, ya. Dan juga kita nggak bisa langsung uh, menghukumi dalam tanda kutip ya. Ini anak begini, ini anak begitu ya. Itu tanpa melihat dari aspek-aspek lainnya, ya. Jadi apakah ini anak memang uh, mengalami over apa nam, stimulasi atau tidak ya? Karena begini, karena ya. Uh, anak-anak yang dia di-over stimulasi di dalam satu hal, biasanya itu, biasanya ya umumnya, itu di dalam hal-hal yang lain, itu dia malah kurang, kurang terstimulasi. ya. Nah, jadi ini memang butuh, butuh anu ya, butuh, uh, apa namanya, butuh istilahnya, uh, hal-hal yang lebih detail lagi sebenarnya. Nah, cuman intinya begini, intinya, apabila orang tuanya itu misalnya dia, uh, apa membersamai anak mendampingi anak belajar apa namanya uh, belajar bersama anak ya bermain bersama anak lalu kemudian dia dia stimulasi ya kemudian anak ini memiliki kemampuan-kemampuan Masya Allah di, dibandingkan yang lainnya maka yang mudah-mudahan ini adalah termasuk bagian dari dari apa ya dari kelebihan dan keistimewa anak kita yang harus kita akan syukuri ya namun tentunya dalam hal ini juga uh, sebagai orang tua kita tetap harus harus terus belajar kita tetap harus terus apa terus perlu untuk 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 meng-upgrade pengetahuan kita ya. Karena ya bisa jadi juga ya, mungkin tanpa kita sadari kita keliru ya. Kita mungkin terlalu menstimulasi secara over ya di dalam satu aspek, tapi ternyata kita ketinggalan ini ataupun kita lupa atau kita skip ya aspek-aspek yang lainnya. Nah, jadi penting bagi kita untuk terus mengevaluasi, mengintrospeksi tentang pola asuh kita. Ya, jadi intinya ya yang yang bisa kita lakukan adalah kita tetap terus berusaha, kita tetap terus belajar dan kita terus terus optimis ya dan kita berbaik sangka ya dengan dengan anak kita dan juga berbaik sangka dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala ya mudah-mudahan itu adalah bagian dari kelebihan anak kita ya dan ini adalah suatu hal yang tentunya patut kita apa namanya syukuri ya. Nah, tapi tentunya itu ya, tadi tetap kita harus Harus, harus terus mengupgrade pengetahuan kita. ya Dan harus terus mengevaluasi yang kita lakukan. muhasabah Allah alam ya
0: Baik, Ustaz. Artinya belum ada uh, indikator atau tola ukur yang baku, Ustaz. Gitu, uh, apa namanya, sesuatu atau pendidikan atau stimulus tadi itu berlebihan terhadap anak. Atau bisa jadi mungkin dari respon atau gerak-geri sang anak, Ustaz?
1: Ya, apa namanya... jadi eh uh, sebenarnya kan untuk untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui uh, tentang hal ini itu memang bukannya bukannya tidak ada parameternya ya yep, yep. biasanya parameternya ada ya karena ini satu hal yang sudah sudah apa ya sudah sudah diamati oleh-oleh ya para ahli ya maksudnya kita memang tidak bisa menutup mata ada para ahli-ahli ya pedagogik dan ataupun ahli-ahli dalam hal ilmu perkembangan anak itu yang yang mereka melakukan penelitian dan sehingga mereka bisa mem- meng- mengklasifikasikan gitu loh tentang apa namanya perkembangan anak ya. Nah jadi, <tuh> uh, dan inilah pentingnya ya, yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, pentingnya kita untuk terus belajar, untuk terus mengupgrade pengetahuan kita gitu loh. Dan juga tentang masalah ilmu perkembangan anak ini juga ya, memang ada orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, orang-orang yang pakar di dalam bidangnya, yang memang lebih layak untuk apa ya untuk untuk memberikan penjelasan ataupun yang kita bisa konsultasi dengannya ya, ya sesuai dengan keahliannya sesuai dengan apa namanya kepakarannya karena memang ada ada faktor-faktor yang perlu kita apa namanya pertimbangkan di di situ. Nah ini makanya nasihat saya adalah terus tetap belajar, tetap terus mengambil pengetahuan dan coba terus mencari tahu bukan artinya ya dalam hal ini tidak ada parameternya ya dia ya, pastinya namanya pendidikan itu dan juga perkembangan itu apalagi dengan dilakukan pengklasifikasian itu itu mesti ada parameter-parameter ya cuman kita nggak bisa pungkiri dari parameter itu memang ada anak-anak yang unik nih, ada anak-anak yang istimewa ya seperti misalnya contohnya para ulama-ulama kita ya itu banyak yang jenius banyak yang banyak yang luar biasa mereka itu memiliki pencapaian-pencapaian ya melebihi daripada anak-anak umumnya ya seperti Imam Syafi'i ataupun bahkan Imam Nawawi sendiri atau ulama-ulama lainnya ya nah nah cuman seringkali yang keliru adalah ketika orang tua <tuh> itu membandingkan mereka dengan para ulama ini ya kalau misalnya kita bandingkan itu sebagai apa namanya pemotivasi itu suatu hal yang tentunya bagus baik ya tapi kalau kita bandingkan kemudian kita menargetkan anak kita pencapaiannya sama seperti para ulama-ulama itu Nah, ini tentunya suatu hal yang bisa menimbulkan problem. Kenapa? Karena seringkali orang tua itu hanya hanya menargetkan ya anaknya dengan parameter atau standar yang tinggi itu dari para ulama, sementara orang tua itu lalai dengan dirinya sendiri. Lupa untuk melihat bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i, bagaimana orang tuanya Imam Nawawi atau ulama-ulama itu di dalam mendidik anaknya. Ya, karena itu sangat berpengaruh besar Artinya ketika Anda ingin mendidik anak-anak Anda seperti apa para ulama-ulama itu yang menjadi penghafal di usia dini, jangan cuman ngelihat anak dong, ngelihat juga diri kita orang tua. Artinya sejauh mana kita ini bisa menempatkan diri kita ya uh, di dalam meniru dan mencontoh mereka para uh, para orang tuanya dari para ulama-ulama itu. Jangan cuman kita menuntut anak kita. Nah, ini yang juga penting ya harus kita pahami. Wallahu alam shol.
0: Baik, Stad. Jazakumullah khairan, Stad, atas jawabannya. Dan kita beralih ke pertanyaan lain yang sudah masuk, Stad. Uh, bagaimana cara menengahi kakak adik yang sering gaduh? Di mana kakak lima, berumur 5 tahun sering mengganggu atau usil kepada si adik yang berumur dua setengah tahun, yang tidak suka diganggu ketika bermain atau memegang sesuatu. Terkadang kakak terlihat seperti iri kepada adiknya. Silahkan, Stad.
1: Tidak oh, ya, ya, Jadi... Kalau melihat ya, uh, sibling kakak adik itu berantem ya atau rekarekaran lah kata orang Jawa ya mereka itu uh, apa namanya kok oh, kesannya kok oh, nggak akur ya ini sebenarnya bagian dari dari apa ya dari uh, kehidupan uh, keluarga ya ketika orang tua itu dikaruniai anak yang lebih dari satu jadi ini suatu hal yang lazim ya. Kakak adik itu kadang-kadang berantem, bahkan sering berantem, ya. Nah, cuman memang dalam hal ini ya, itu orang tua harus bijak. Bijaknya seperti apa yang pertama? Ketika kakak adik itu berantem, ya. Sebenarnya jangan langsung kita punya anggapan berantemnya mereka itu jelek. Sebenarnya berantemnya mereka itu adalah bagian dari proses mereka di dalam menjalani kehidupan ini, dari semenjak dini. Mereka harus belajar menghadapi masalah, mereka harus belajar untuk menyelesaikan masalah, mereka harus belajar untuk untuk apa namanya untuk merespons sesuatu mereka harus belajar untuk mengenali dirinya dan mengenali orang-orang lain termasuk saudaranya mereka harus belajar ya ya intinya untuk untuk dealing ya untuk menghadapi kemarahan untuk menghadapi kesulitan untuk menghadapi emosi untuk menghadapi apa, apa kekecewaan dan seterusnya ini bagian dari proses itu nah oleh karena itu orang tua hendaknya ketika kakak adiknya itu lagi berantem jangan selalu ikut-ikutan intervensi biarkan mereka menyelesaikan Karena itu bagian dari, ya, apa ya, bagian dari sebenarnya bisa membentuk skill anak-anak kita untuk menyelesaikan problem mereka, masalah mereka. Nah, ini yang yang pertama. Yang kedua, ya, kita juga sebagai orang tua juga harus bersikap adil. Anak kita itu punya karakter, sifat, dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita cenderung untuk lebih membela adik atau abang. Kita tahu nih, abangnya ternyata suka musilin, ya. Nah, Lalu itu yang sudah terbentuk di dalam benak kita, ini yang salah Abang. Ini Abang yang suka musuhin ini. Kenapa? Oh, Abang ini kok kayaknya iri. Nah, berarti kita tanpa sadar kita sudah membentuk uh, stigma, labeling kepada anak-anak apa anak kita yang tua tadi. Karena kita melihat dia seperti itu, tapi kita lupa untuk mempertanyakan, kenapa Abang melakukan seperti itu gitu loh. Ya, kenapa kok kakaknya ini berbuat seperti itu? Ini yang seharusnya orang tua lebih fokus untuk melakukan pendekatan ya jadi jangan langsung Abang jangan ganggu-ganggu adik Abang usil banget sih Bang Abang Kenapa kok nggak bisa dibilangin Abang Nah itu kan kita cenderung seperti itu kan nah padahal seharusnya kita harus melakukan pendekatan nih, kita mengevaluasi karena ya pola asuh kita itu sedikit banyak bahkan bukan sedikit banyak-banyak mempengaruhi anak-anak kita Nah Oleh karena itu jangan kita terkesan nantinya ya seakan lebih cenderung membela sang adik dan kita lebih cenderung untuk me marginalkan sang abang tadi. Yang harus kita apa? Ya kita harus membuka komunikasi dengan kakaknya, dengan abang ini. Kita tunjukkan perhatian, kita tunjukkan kasih sayang ya. Kita tunjukkan pengakuan karena anak-anak tetap butuh diakui, dihormati, dimuliakan. Ini adalah metode yang kita ambil pula ya dari metodenya Rasulullah ketika mereka eh ketika beliau menghadapi mereka anak-anak ya. Di situ ada namanya pengakuan, penghargaan kepada anak-anak. Anak itu merasa diakui, merasa dihargai mereka itu adalah entitas yang, yang yang berharga apalagi ini kalau ya orang tuanya yang dia sayangi maka kita tunjukkan itu dengan kasih sayang dengan perhatian kemudian juga kita mendengarkan anak lima tahun itu sudah satu sudah mampu untuk mengungkapkan perasaannya ya maka kita upayakan untuk mendengar nih dari sisi dia jadi gitu apa ya apa namanya kita kita apa ya kita kita berikan kesempatan kepada dia ya ataupun kita tanya dia untuk menjelaskan perasaannya dia ya apa namanya terhadap adiknya atau terhadap orang tuanya suruh dia untuk menyampaikan ya agar kita tahu dan kita lebih bisa berempati ya nah jadi setelah itu baru kita bisa melihat baru kita bisa bisa mengarahkan ya nah jadi kuncinya memang ya, connection before correction kita membangun koneksi diri kita dengan anak kita tadi kemudian baru kita arahkan dia, kita koreksi dia pelan-pelan baik-baik ya. Lalu kemudian juga ke apa? Sang adik juga ya, apa namanya juga jangan selalu kita bela ya. Misalnya kalau adik misalnya nangis langsung kita bela, jangan. Biarkan dia untuk untuk bisa menghadapi dealing dan juga kita besarkan hatinya. <tuh> Di antaranya kita sampaikan kakak itu sayang sama kamu, kakak itu ketika melakukan itu sebenarnya kakak perhatian sama kamu gitu loh. Nah terus kemudian juga diantara cara berikutnya adalah kita memuji ya abangnya di hadapan adiknya dan memuji adiknya di hadapan abangnya. Ya itu suatu hal yang penting ya. Dan juga kita sampaikan misalnya ke abangnya kamu tau nggak adik itu seneng loh sama kamu, adik itu sayang loh sama kamu adik itu ngefan loh sama kamu, adik itu ya kalau abang berbuat ini, adik itu pengin ngeliat, pengen ikut-ikutan karena adik ngefan sama kamu, sayang sama kamu. Agar Dia juga merasa kalau adiknya ini sayang sama dia dan juga demikian. Kita ngomong sama adiknya, ya, abang itu sayang sama kamu, perhatian sama kamu dan seterusnya. Ya, jadi ini poin-poin penting yang harus kita lakukan. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting adalah kita berusaha untuk terus berbuat adil meskipun berat ya. Ah, apa namanya di di dalam apa namanya di dalam menghadapi mereka gitu loh. Ya, dan ini semua yang nggak akan bisa kita lakukan. Sekali lagi ya kecuali dengan senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa menolong kita, membantu kita, menguatkan kita, ya, memberikan kita taufik dan hidayah juga untuk anak-anak kita, ya, ya. Nah ini diantara cara-caranya. Wallahualam ya.
0: <tuh> Baik, stud, jazakumullah. Khairan, Stad. Dan stud ini sudah 10:30 dan pertanyaan yang mengantri masih banyak. Apakah masih bisa kita lanjutkan sebentar, stud? Atau biasanya Baik. seperti Baik, apa mungkin... ya, sama bang Jjang?
1: Iya, eh biasanya sampai pukul 10.30 biasanya.
0: Ini masih bisa? Satu pertanyaan lagi masih pertanyaan. boleh, saya?
1: Pertanyaan. Oh iya, kita follow. follow.
0: Baik, stat kita bacakan pertanyaan yang sudah lebih dulu masuk. Uh, Bismillah, fikum stat Ingin bertanya, terkadang ilmu-ilmu mendidik anak ini sering kita baca dan dengar, namun terkadang belum bisa mempraktikkannya. Mohon nasihatnya, Ustad. Jazakumullah Khairan.
1: Okey, ya. Jadi memang uh, problem yang jamak ya. Di antaranya adalah kesulitan orang tua di dalam menerjemahkan konsep atau kaidah di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kesulitan ini bukan artinya tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kemampuan ini untuk bisa. Uh, Akayuf ya, bisa mengejas bisa ber- beradaptasi, ya. Dan memang tiap orang tua itu unik, beda. Artinya begini, ya kita lihat misalnya ada sosok-sosok uh, pendidik anak-anaknya seperti Kak Erlan misalnya dengan caranya atau gayanya yang khas ya. Nah, kadang-kadang kita tuh punya pikiran, wah, Kak Erlan kok gaya ngomongnya bagus ya sama anak-anak ya. Akhirnya kita pengen meniru. Padahal kita punya keunikan sendiri. Kita nggak harus meniru gayanya orang lain. Kita nggak harus meniru. cara bicaranya orang lain kita punya punya keistimewaan sendiri-sendiri keunikan sendiri-sendiri oleh karena itu makanya ya berkata baik kepada anak-anak itu berkata baik itu bukan bukan dilihat dari dari itu tadi dari intonasi atau dari uh, apa dialek atau aksen ketika bicara bukan tapi perkataan yang baik itu adalah perkataan yang pertama perkataan yang memang berangkat dari kebaikan kebaikan itu tentunya sumbernya dari al dan Sunnah. Kemudian yang kedua, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang berangkat dari ketulusan hati, dari keikhlasan. Karena itu ya, sesuatu yang berangkat dari hati akan lebih mudah untuk merasuk ke dalam hati. Ya. Nah, kemudian yang apa ketiga ya, itu kita tahu ya di antara tiga rukun hikmah, ilmu, hilmu dan al-anatu atau ta'anni, ilmu kesantunan atau kelembutan dan ketidakterbisaresaan. Nah, itu dikatakan kalau al-hilmu bitahallumi ya, kesantunan itu bisa diperoleh dengan cara kita belajar, berlatih. Demikian pula berkata baik ya. Kemudian juga akhlak-akhlak baik itu adalah hal-hal yang muktasab, bisa kita raih, bisa kita pelajari, bisa kita latih. Ya. Jadi nggak ada alasan maksudnya saya memang orangnya keras, Ustaz. Enggak. sekeras-kerasnya orang tetap dia bisa berkata baik, tetap dia bisa berbicara baik meskipun ini tidak tidak lepas kembali kepada urf. Contoh misalnya. Contoh misalnya kalau misalnya di Jawa Tengah ya, itu orang-orangnya memang memang kalem-kalem. Ya orangnya memang bicaranya pelan ya, kemudian juga dengan bicara yang yang cenderung lambat ya kan. Tapi belum tentu loh, bicara pelan sama lambat itu itu dikatakan orangnya halus. Enggak, kadang-kadang bisa lambat tapi ternyata menusuk-nusuk ya. contoh misalnya kamu ini lo lele lo on banget nah seperti itu misalnya contoh itu sudah memberikan kalimat labeling mungkin ngomongnya lembut tapi ternyata ya menusuk-nusuk ya apalagi kalau sudah diberikan labeling cap ya oleh orang tuanya ya ini malah buruk nah kemudian kadang-kadang juga kita melihat orang timur nih orang-orang dari maluku misalnya yang ngomongnya cepat ngomongnya intonasinya tinggi ya nah cuman ya belum tentu orang-orang yang ngomongnya seperti ini itu berarti ucapannya jelek enggak. ya bahkan bahkan ya ini juga dikembalikan kepada Urf. ya kadang-kadang ada orang-orang yang timur sana dia ngomong dengan intonasi yang keras gitu misalnya contohnya begini ya waduh ini kau mencontohkan nasinya enak itu misalnya dia bilang itu aduh apa nama mama sayang eh mama so bilang ya apa namanya pangan atau uh, ya susahlah mau, mau mencontohkan jadi intinya mungkin dia dengan dengan intonasi yang tinggi dengan gaya bicara yang yang tampak begitu uh, keras tapi sebenarnya di dalam di dalam penyampaian ya itu suatu hal yang sudah umum lumrah ini menunjukkan kasih sayang di situ gitu loh ya kayak misalnya anaknya misalnya lagi lagi apa namanya lagi melakukan hal yang yang buruk ya. Kadang-kadang orang-orang sana ekspresif ya. Aduh. Itu kok apa menangana begitu lagi. Eh, sayang enggak eh. kata begitu. Jadi mereka menunjukkan kasih sayang tapi dengan gayanya mereka, dengan caranya mereka. Itu bukan artinya orang-orang seperti itu langsung kita punya stigma berarti unik oh, keras-kasar enggak. Juga demikian orang-orang yang kelihatannya lembut itu juga enggak mesti bahwasanya perkataannya baik. Itu juga enggak enggak mesti. Jadi itu bisa dikembalikan kepada style kita gaya kita yang yang kita sudah terbiasa dengannya asalkan itu berangkat dari ilmu kemudian kita sampaikan dengan kesantunan dan kita tidak tergesa-gesa itu diantara kuncinya ya nah terus kemudian juga ya yang namanya ilmu memang harus dipraktekan mempraktekan ilmu memang berat ya itu seringkali berat makanya kita diperintahkan untuk bersabar di antaranya juga bersabar untuk belajar dan bersabar untuk mempraktekkan ilmu ya nah supaya ilmu ini bisa dipraktekkan ya tentunya kita nggak lepas lagi untuk untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kita berupaya untuk bisa mempraktekan ilmu tersebut kalau kita masih kesulitan kita boleh belajar dari pengalaman orang lain kita belajar dari hasil penelitian misalnya contoh nih bagaimana sih cara mengingatkan anak ya misalnya anak ini berbohong ya Mungkin kita bingung nih melakukan pendekatan. Kita boleh belajar cara-cara tekniknya. Ya misalnya kita baca atau kita lihat di YouTube atau kita tanya teman kita. Oh misalnya cara penyampaiannya yang awal kita ngomong gini dulu, kemudian baru kita bicara ini. Tapi tentunya cara-cara yang bersifat teknikal seperti ini tidak akan bermanfaat apabila itu tidak berangkat dari hati, tidak berangkat dari keikhlasan. Apalagi juga tidak berpijak di atas dasar ya kaidah atau prinsip agama. Nah, itu yang paling penting. Ya, Wallahu'ala biasa'at.
0: Ya. Baik Ustadz, Jazakumullah khairan Ustadz. Dan dengan demikian para pemirsa Roshat TV yang kami cintai karena Allah berakhir sudah uh, kajian rutin bijak mendidik anak kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Dan seperti biasa atau bagaimana biasanya Ustadz? Kesimpulan dari Ustadz kah? Ya. Atau dengar-dengar yang menyimpulkan ya. hostnya gitu Ustadz? Betul. Mungkin gara-gara ini Bang yang sakit enggak Ustadz? Kan disuruh menyimpulkan <laughs> enggak Ustadz?
1: Iya, nggak biasanya ya, memang kalau Bang Bang Jiang minta saya yang simpulkan. Cuman kemarin saya minta kepada Bang Jiang eh, untuk berikut berikutnya ini harus pos ini yang menyampaikan kesimpulan nih.
0: Makanya jadi sakit gitu ya, ya nggak ya, enggak ada pengaruh. Oh, gitu
1: gitu. Ya?
0: <laughs> Baik, Ma, mudah-mudahan Bang Jiang segera pulih dan bisa bergabung kembali bersama kita. Ya. Dan Ustad, kita kembalikan ke Ustad aja untuk menyimpulkan kajian bijak mendidik anak kali ini, silakan Ustad.
1: Baik, masya Allah. Ya. dan mudah-mudahan Bang Jiang bisa lekas sembuh dan juga antum dijaga oleh Allah juga supaya tidak tidak sakit dan bisa siap selalu ya kalau misalnya Bang Bang yang memang berhalangan nanti Insya Allah antum yang menggantikan dan nanti di pertemuan berikutnya sekiranya antum yang menggantikan ya harus antum yang menyimpulkan gitu ya. Nah, <laughs> siap tayap, siap ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya jadi mungkin uh, di akhir atau di ujung Uh, pertemuan kita ya di pagi hari ini ya yang ingin saya sampaikan ya kurang lebih sama dengan sebelum sebelumnya ya kita sebagai orang tua yang bisa kita lakukan adalah kita terus berikhtiar berusaha dan ikhtiar itu yang nggak bisa lepas dengan terus mengupgrade ilmu kita belajar terus dan ilmu yang paling penting adalah ilmu aqidah tauhid ya iman ya karena pijakan kita di dalam didik mereka adalah aqidah tauhid ini bahkan sejatinya Kita semua, para orang tua, ketika misalnya kita belajar, antum belajar, ke Ustadz Ali Nur misalnya, membahas kitab utawahid, ya. itu sejatinya antum juga sudah belajar untuk menjadi sosok orang tua yang akan bisa mendidik anaknya. Karena antum belajar pijakan, antum belajar pondasi, antum belajar fundament di situ. Dan sejatinya para guru-guru kita ketika mengajarkan aqidah, mengajarkan taqhid, mereka sebenarnya sudah mengajarkan parenting Islam. Karena parenting Islam itu dasarnya adalah aqidah tauhid. Ustaz-ustaz kita ketika mereka mengajarkan tentang ya aqidah baik itu kitab Usulul Salasa, ya Kasyfush Shubuhat, idul Arba, kitab tauhid atau yang lainnya, sejatinya itu juga bagian dari parenting Islam. Jadi yang namanya parenting Islam itu bukan gambarannya ya hanya cuman ilmu pendidikan anak atau psikologi anak, pendekatan enggak yang lebih yang lebih vital dan yang lebih pondamental dari itu adalah aqidah tauhid ya artinya ketika orang tua belajar dan belajar tauhid dia sejatinya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk bisa mendidik anak anak-anaknya ya untuk mengattach anaknya dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala tapi memang seringkali problemnya adalah ya sebagian dari kita ketika masih belajar belum tahu ini bagaimana proses hikmahnya proses bijaknya untuk <tuh> untuk men deliver ya pengetahuan kita kepada mereka karena namanya Ta'lim atau dakwah harus al harus muroh atau ahwalil madu'uin. harus tahu dong bagaimana kondisi obyek dakwah kita harus tahu kondisi anak didik kita itu mengharuskan kita juga perlu belajar tentang apa fase fase perkembangan anak karena itu makanya Selain kita belajar tentang aqidah, tawhid, manhaj, fikih, kita juga perlu belajar tentang ya bagaimana Islam di dalam memandang fase-fase perkembangan anak, karakter-karakternya, agar kita bisa mendeliver pengetahuan tadi. Dan juga bukan suatu hal yang aib, bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang jelek, apalagi dikatakan maksiat ketika seseorang dia belajar tentang metode cara, secara teknikal, secara praktikal, ya dalam hal uh, mendidik anak karena mendidik anak itu ada hal-hal yang sifatnya ya al'adah ya kembali kepada urf ya kembali kepada perkara-perkara non ibadah yang non ibadah ini tentunya tidak takwifiyah tentunya fleksibel ya tentunya secara asal semua metode itu diperbolehkan asalkan tidak mendisini syariat ya oleh karena itu makanya perlu kita belajar tentang bagaimana memilih permainan, bagaimana cara bermain, ya, bagaimana cara kita melakukan namanya, pendekatan dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang perlu juga kita pelajari agar kita lebih bisa menjadi orang tua yang bijak atau hikmah. Baik Bang Husnul, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Syukur-syukur kalau dari kesimpulan saya ini mau, dis, mau disimpulkan lagi, kalau tidak disimpulkan, ya mudah-mudahan sudah memadai dan mencukupi. Masya nah,
0: Allah. Masya Allah. Jazakumullah Sepertinya sudah sangat padat dan Apostat Sudah padat ilmu dan tidak perlu ada penambahan lagi dari house-nya Dan tentunya kita makin semangat untuk mendoakan Bang Jian agar segala, segera pulih dan bisa kembali bersama kita di amin, studio. Amin. Baik, para pemirsa Rosyat TV yang kami cintaikan Allah, dengan demikian berakhir sudah kajian uh, bijak mendidik anak kali ini. Dan kepada Ustadz kami kembali ucapkan Jazakumullah Khairan, Ustadz atas pemaparan materinya. dan tips dan trik, contoh-contoh yang bisa kita praktekkan dalam pendidikan anak kita. Baik, mewakili guru yang bertugas kami pamit, dan kami mohon maaf kepada para pemirsa Rosa TV yang sudah mengirimkan pertanyaannya, yang belum bisa kita bacakan, mudah-mudahan bisa kita bacakan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Itu saja mewakili kewangan petugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabiyamdika. Shadualla ilaha ilaa antas tafil kawatubillaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.